0: Saatesarjas Minu Eesti, Minu Euroopa. Räägime saate külalistega päevakajalistest Euroopa teemadest. Tere ja vaataja! Tänases saates räägime Euroopa Liidusta seda kõige laiemas mõttes aastal 2024. See aasta tuleb põnevsest, et juuni alguses toimuvad Euroopa parlamendi valimised ja Eestil saab mõnda aega enne seda. 20 aastat nii NATO's kui ka Euroopa Liidus teis ja lisaks on Tartu ka välju Eesti Euroopa Liidu kultuuri pealin ja et neil teemadel täna rääkida on meile külas Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonene, tervist! Tere! Ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komission esimes Liisa Liipakosta, Kas Euroopa liit ka uuel aastal uue hooga?
1: Ikka, see on suur aasta tõesti Euroopa Liidu jaoks, sellepärast, et On see, kus kõik muutub. Meil on nüüd paar loetud nädalad alles tegelikult, kuni Euroopa Parlament läheb oma siis kampaaniatega märtsis, kui peab lõppima kokku kõik sellised seadusandlikud failid, jätkub kogus Ukraina toetamine väga olulisena, komissionist tulevad veel välja mõned algatused, kaitse, tööstustrategia ja uued kliima eesmärgid aastaks 2040, aga siis Tuleb kõige põnevam osa ehk valimised ja pärast seda otsustatakse siis alguses, kes on need tippjuhid, uued tippjuhid, Euroopa Komisjoni president, ülemkogu president, kõrge esindaja välispoliitikas ja Euroopa Parlamenti president. Ja seejärel kõik uued volinikud, kelle liikmesriigid saadavad, kus sügis on nende kuulamine ja siis hakkab suure hooga pihta siis poliitilised prioriteedid, kuigi me olla üsna kindlad, et need praegus prioriteedid kas on siis sõja su Ukraina toetamine või meie majanduse moderniseerimine jätkuvad
0: Liisa, kas on juba Euroopa parlamendi valimiskampaani alanud?
2: No riigikogu praegu maatleb kõige paremas mõttes selle vooga, mis Euroopa liidust neid tõigusakte tuleb on samamoodi umbes nagu Eestiski et vahetult enne valimisi üritatakse ikkagi laud puhtaks saada Ja praegu on selles mõttes nende õigusaktide eelnõude mass väga suur. Töö käib sellega. Ma arvan, et Eestis algab see valimiskampaania vast siis, kui mujalgi riikides aktiivselt pihta märts, april on ilmselt selle aktiivsema kampaania algus, kui on ka nimekirjad esitamine.
0: Võtame nüüd värskematest sündmustest, kui ma kuidagi riburadabid ette, aga lähme kõigepealt korra eelmise aasta lõppu, kui Moldova ja Ukrainaga äh, tuli siis see teade, et alustatakse Euroopa Liidu liitumis läbirääkimisi. Kui üllatav teile see oli, et äh, näiteks Ungarist sõideti ikkagi, noh, piltlikult öeldes üle?
2: Ungaril läks toast välja.
0: Kegi no, selles mõttes, <laughs> et ikkagi nad ei hakkanud vastu hääletama.
1: No see näitab, kuidas see Euroopalit toimib. Kui on näha, et suur enamik 26 riigi tahtsid väga seda teha, siis me oleme siin ikkagi klubis koos, siin arutatakse asju sõbralikult ühiselt, leidakse lahendus ja see lahendus leiti. Et see oli siis vaja see kord nii teha, tehti nõnda. Selles osas see üllatus, üllatus, no, mina olin küll päris kindel, et need välitsusjuhid jõuavad selle otsuse nii, sest see on nii tähtis ajaloolne moment. Kui see Lenski viiendal päeval pärast eemahulise sõja algust kirjutas alles, selle avaldusele saada Euroopa Liidu liikmeks, siis see tundus, et noh, kas sealt hakkab tulema, kas see läheb. Aga nähes ühel poolt, kuidas Euroopas on avalik arvamus muutunud, sest avalik arvamus on täiesti muutunud, see valmis inimestes mõista, et jah, Ukraina võitlebki oma püsimile, püsimajamise nimelaga võitleb ka selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks, see on olemas aga teise poolt ka see, mida kõike Ukraina ise on teinud, ma ise kuskil 2000 lõpupoole töötasin natuke Ukraina poolt ja see oli väga keeruline see pärast see oli just siis, kui me alustasime nendega viisa dialoogi, saada sinna, et nad teeks mingid reforme ja see oli no, suur tõsine töö see, mida nad nüüd on teinud selle kahe aastaga, kui osavalt nad on kui tõsiselt nad on reforminud oma õigusüsteemi, kui tugevalt nad on võtnud ette selle korruptiooni vastase võitluses see on väga muljetavaldav, et see Pidigi jõudma selle otsuse, et jah, nüüd me lähme edasi ühes koos. Seda
2: ma saaks aga toetada seda, mida Vivian ütles, et see kõige paremas mõttes surve teha koos asju on tegelikult see, mis on väärtus Euroopa Liidus, et see ei käi teerulliga, vaid vastastiku tunnetatakse seda, et me oleme ikkagi mingil põhjusel nagu kokku tulnud. Ja no selles mõttes, kui me vaatame Eestit, siis ikkagi eelmise aasta kõige kurvem moment riigikogu vaates ei olnud mitte see obstruktsioon. see on ka nüüd läbi, vaid see, et meie toetus Ukrainale ka riigikogus murenes, et tekis siis üks erakond, kes, kes sellest toetusest astus ja astus välja selle argumentiga, et alas iga riik teeb ise. Nüüd tegelikult see näide, mida vivi on tõi näitab just sellest, miks oleks vale see lähenemine, et iga riik teeb ise, just nimelt sellepärast, et kui koos teha siis me saame selle surve peale, samamoodi me saime Saksamaale surve peale, eks ole, kes hakkas lõpuks oma relvi andma. ja, ja noh, kõige paremas mõttes saame selle asja nagu meie huvides ikkagi tehtud. Siin me ei ole ju Venema huvides, ei taha seda lähestumist.
0: No, Hiljuti käis ka Ukraina president Valuda Mõrsa Eestis ja küllab te teate ka, et mis sunumeita siin jagas, kas osa oli ka sellest täpselt see sama, et survestada riike aina kiirendama seda protsessi, et enamad Euroopa Liitu kaiseksid.
2: No, ma arvan. Oh. <laughs> Minust Eestis ju seda survestamist, nagu selles mõttes me ei tunnud, et me tundsime ikkagi siirast, tänu ja, ja noh, peaaegu, et nagu vanade sõprade kohtumist, et pigem on ikkagi ju see, et meie Eestis igakord, kui me väljas käime, siis me igal võimalikul juhul peaksime selgitama ja rääkima teistele inimestele siis meie riigipiiri taga, miks Ukraina toetamine sõjas on oluline, miks on see kaitsetööstuse paket ja kaitsetööstuse arendamine Euroopa Liidus oluline, et meil on see saadav, et kaitsetööstuse arendamine on oluline ja Eesti on see väga jõuliselt ka vedanud, seda kaitsetööstuse arendamist Euroopas, aga kui sa lähed lähene poole, siis seal juba on seda arusaamatust nagu palju rohkem, et siin on Ma arvan, et see oli nagu julgustus ka meile edasi, et me ikkagi igal samul seda teeksime, seda Ukraina ja Moldova ja teiste riikide murat ja eriti seda sõjamuret räägiksime.
0: Aga siiski see sama Ungari. Äh, täpselt äh, neil hetkedel, kui äh, Ukraina selle heakskiidu sai, siis teistelt liikmesriikidelt, sest et Ungari jäitis hääletamata, siis, siiski anti ka Ungarile need kurikuulsad 10 miljardit vabaks. Ja ikka spekuleeritakse sellest, et need on üks-ühel oma vahel seotud. Kuidas siis on, kas on või ei ole?
1: No ei ole. Selle pärast, et see Ungari taastakava raha. See on olnud samamoodi, või see siis sel puhul oli see struktuurifondid raha, seal oli tingimuslik peal, tingimuslikus peal. See pärast selle uue eelarve perioodi, mis käib see aastas 2021, see uuendus on see, et õigusriigi korraldus peab riigis olema korras. See pärast juba varem oli näha, riigid nagu siis Ungari, kus need rahad oli blokkeeritud, neil oli seal probleeme sellega, kuidas kohtunike nimetatakse, kuidas jagatakse neid kohtuasju, see ei paistnud aus ja ilmselt ka ei olnud aus. Ja komission pani sinna siis selle blokki peale öeldes et peate neid ja neid sammud nüüd muutma oma süsteemis ja muidu te ei saa neid struktuurifonde. Ja seda Ungari tegi, et need sammud konkreetselt, mis komissioni pealt oli peale pandud, need nad tegid ära, ja see on ka õigusriigi põhimõtte, et kui me midagi nõuamühelt riigilt, nad täidavad neid samme, siis me peame omalt poolt selle vastusammu tegema ja, ja, ja see on nii, kuidas, kuidas need struktuurifondirahad siis sellel vabaks said, see ajastus on, noh ma usun küll see näeb välja, nagu oleks seda samal päeval olnud, aga see tõesti oli midagi, mis oli juba pikka aega planeerimises ja, ja see tuli ära teha siis seal detsembris, aga ma arvan, Sestusest, kui me vaatame et tuleviku, meil on esimesel veebruaril järgmine ülemkogu, kus peamine arutelu teema on see, et lepida kokku ka selles 50 miljardis Ukraina abistamises. Ja seal on jälle kõik täpselt samamoodi väga selged olnud. Me läheme sinna ülemkogule eesmärgiga, et lepitaks kokku 27 li liikmesriigi vahel, et kõik, kõik lepiksid sellega, et jah, me nüüd anname see 50 miljardit Ukraina toetuseks järgmise nelja aasta jooksul. Aga kui seda kokkulepet et ei ole 27 siis me teeme selle 26 -ga. ja see on see, milleks need praegused nädalad on olnud, et see ettevalmistus, et meil oleks nüüd see plaan B olemas.
0: Ja tõenäoliselt ikkagi plaan on praegu see, et see 50 miljardit Ukrainale läheb üks kõik, mis saab.
1: No ükskõik, mis saab, see on see, mida on Ukrainal vaja. Meil on vaja, nii nagu selles sõja alguses saadik Euroopa Liit on toetanud no, relvadega inimestek, millega ennega, iganes, aga ka rahanduslikult, majanduslikult, see pärast, et Ukrainal ju nende majandus 2022 langes pea kolmandiku, et see, et see on loomulik, sul on vaja seal ju, kui sul ei ole eelarve rahaks, sa pead ikka maksma palke, maksma pensione, hoidma riigiasutse töös. Selle jaoks on Euroopa Liit mobiliseerinud suured summad, Eelmisel aastal 2023 18 miljardit kokku ja see 50 miljardit on siärgmise järgmise nelja aasta peal, mis katab täpselt enam vähem poole sellest välisapist, mis neil vaja on ja me oma teiste partneritega räägime ja oleme ühenduses nii Britid kui Jaapan, Kanada, Ameerika on samamoodi sel teel, et nad aitavad ja samuti rahvusvahelised finansiinstitutsioonid.
0: Liisa Pakustaga, teile tundub, kas ilma Ungarite oleks võibolla Euroopa Liidus isegi lihtsam otsustada asju või võibolla rääkski edas siis sellise ühehelsuse ära kaotama.
2: Mina arvan, et ilma agressiivse Venemaata oleks meil Euroopas palju lihtsam. Et küsimus ei ole ju mitte Ungari riigis, vaid küsimus on selles, et kui palju õnnestub Venema, noh, nii-öelda pehmel jõul saada endale liitlasi ja kui paljud valijad ka selle õngele võiksid minna, et, et tegelikult kui me praegu rääkisime sellest 50 miljardist, see ei ole ju kaugelki mingi lõpp. Nüüd need Euroopa parlamendi valimised, mis siis suve alguses on, need tegelikult määravad ära järgmise 7 aasta Euroopa Liidu eelarve prioriteedid selle, kuidas Euroopa Liit tegelikult valmistub Ukraina vastuvõtmiseks Euroopa Liitu, kuidas tegelikult siis suudetakse realiseerida ka neid kaitseplaane, kaitsetööstuse plaane. Ehk et 20, 2025. aasta veebruaris me juba näeme järgmise eelarve perioodi ettepanekuid ja nüüd need inimesed, keda valitakse alguses on need, kes tegelikult selle järgmise 7 aasta selle tegeliku liitumise, tegeliku Euroopa Liidu idapiiri kindlustamise, mida meil on tohutult vaja, kes siis selle nagu paika panevad. Ehk, et loomulikult tuleb need täna seda asjad ära teha, aga küsimus ei ole ühes riigis, ühes riigi juhis, küsimus on selles, kui paljude inimeste lõhestamisega saab Venema hakkama, kui palju suudab Venema meid meie peade kaudu lõhestada, kui palju suudab Venema saada oma agendat sisse ja kui paljudel inimestele suudab Venema selgeks teha, et no üldiselt kui te oleksite eraldi, siis te oleksite meie rõõmuks nõrgemad. Et no, see on nagu see koht, kus on tegelikult see tuu
0: aga te olete ju sellega nõus, et ikkagi Ungaris on see peabesu tehtud ja osaliselt
2: no, ikkagi ainult, et kui te kohtute näiteks Ungari opositsiooniga, siis no, nagu no, oleks eile ja me koos tõhusnud on ju, et, et selles mõttes see, see kahjuks ja on ühes riigis praegu siis valijate legitiimsel tahtel niimoodi läinud, et kui palju inimesi suudetakse siis Venema poolt veel ära õngitseda, selles on küsimus
0: paradoxaalsel kombel Euroopa Liidu eesistumine on ka Ungaris just teisel pool aastal kas see võib ka tuua mingisugused sellised jutumärkides huvitavaid arenguid, mis puudutavad just no, Venemaaga flirtimise jätkumist
1: no see on haruliselt hea kui nii võib öelda pool aasta siis selliseks keeruliseks eesistumiseks sellepärast, mis on eesistuja roll eesistuja roll on enne kõike juhatada koguste seadusandliku tööd tuagu liikmesriigid, arutada kõigi nende ettepanekud tulemiskomissionist on tulnud, koondada liikmesriikide arvamus ja siis rääkida läbi parlamendiga. Kuna meil on need parlamendi valimised juunis, siis terve sügise Euroopa Parlament tegeleb nende volinike kuulamistega. Seal ei ole eesistööel mingit rolli. Nii et sessusas see on selline no, oluline, väga oluline pool Euroopa Liidu jaoks, aga eesistööroll on seal märksa vähem oluline kui enam kõikidel muudel. Et pigem võib või öelda, et jumaldanatud
2: juba. Noh, on nii sattunud, Nüüd on muidugi avalikult ikkagi lubanud, et nad teevad seda väga korralikult ja Euroopa meelselt, et, et no, me ei saa samastada nagu ühe erakonna juhte terve riigiga ikkagi. Ja.
0: Üldiselt ma saan siiski aru siis, et Euroopa komisjon Euroopa Liit, no, kõik need struktuurid on ikkagi võtnud juba selle seisukoha, et Tolgu Lasse Ungari ajab seda oma rida, meie teeme oma asja ja küll kõik tehtud
1: saab. No see Euroopa liit on juba vabatahtlik riikide ühendus. Riigid tuleb kokku, selle jaoks on tulnud kokku, on ühinenud Kas riigis, võib-olla Ungaris oli ka referendum ennem liitumist? Ja me tahame saada Euroopa Liidu liikmeks, sellepärast see on meile kasulik. Me oleme suuremad ja tugevamad, kui me oleme seal koos. Ja see on ka see loogika, miks need riigid ei aruta midagi, näiteks seal ei ole ette nähtudki ka lepingine ette mingit väljaheitmist. Aga see on ka selle poliitiline loogika selles, kuidas riikide oma koostöö seal toimib. Igas asjas leitakse mingi kompromiss, leitakse mingi lahendus ja seda me ju näeme kõik need kaks aastat, pea kaks aastat sõja algus saadik, kõik need esialgu uskumatunud näevad asjad, sanktsioonid, Ukraina põgenike siia äh, lubamine ja nende sellise õigusliku olukorra heakskiitmine, kaubanduspiirangute absoluutne leevendamine, kõik need asjad on ju kokkulepitud. Et selles mõttes seal on alati on palju juttu selle üle, millised on need valukohad, Aga vaatav, mis
2: need tulemused on, on see, et kõikid asjad see on kokkulepe leitud. See, see mure on võib selles mõttes natuke laiem, et Ungari käsitleb Euroopa Liidu laienemist nagu piilateraalsed asja, et no, et meil on Ukrainaga vot need mured ja meil on vot need mured. Et siin tasub meenutada lähiajalugu. No, tegelikult igagi Eesti liitumine Euroopa Liiduga on olnud edulugu, et meie oleme võitnud ja teised on ka võitnud, et, et see on näha meie kõikidest näitajatest, et, et me oleme, algus me saime raha üks neljale, no praegu me saame üks kolmele, no kõik on nagu hästi tulnud. Ja, ja kui Eesti liitus, tuletame meelde, mäletate soomlased, meie kõige lähemad naabrit, eks ole Euroopa Liidust, nad olid väga murelikud. Küll, neil oli sada asja, no, mis nad oleks võinud nagu piilateraalselt Eesti vastu panna, samamoodi nagu Ungari üritab praegu siis Ukraina vastu panna, aga Soome poliitikud olid niivõrd targad, et nad said väga hästi aru, et see ei ole nagu Soome-Eesti läbirääkimine siin praegu, vaid see on mingi asi, millest me kõik võidame, et Soome riik võidab ilmselgelt sellest, kui tema lõunanaaber on tugev strateegiliselt hästi kaitstud, majanduslikult arenev riik, et sellest võidab iga Soome inimene, Soome poliitikud said sellest väga hästi aru ja see, et nad tulid välja sellest piilateraalsest läbirekmist, kuigi noh, elektrid me siia maani, eks ole, meil nagu noh, läheb ja. aga, aga see, 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 see näitas seda ära ja võiks nüüd näidata Ungarile ka, et sellest ainult on Ungari inimestel võita kui Ukraina liitub sellest ei ole midagi, midagi kaotada.
0: rääkida veel kindlasti ka sellest samast Euroopa Liidu toetusest ja Eestil juba 20 aastat kohe täis, aga Vivian, mainisid sanktsioone. Nüüd 2023 aastat ei juba märksa vähem sanktsiooni pakette Venema vastu kui 2022. Kas siiski need paketid nüüd tulevad ka selle aastal on midagi sellist suuremat oodata või siiski see rong on vaikselt juba kiirust künnipidamas.
1: Kõigepealt peame vaatama, kuidas, mida me oleme teinud seni. Me oleme teinud kõige suuremad sanktsioonid, mis kunagi Euroopa Liidus on võetud. Me oleme blokeerinud absoluutselt, kui mõtame transporti lennundus, rautotransport, veoautod, blokeeritud. varad külmutatud, Vene keskpanga varad mobiliseeritud, ei saa neid kasutada mis on olnud hästi oluline on kogu selle strateegilise kauba ja elektroonika keelustamine ja seda on veel nii palju, me oleme nii palju teinud ja pankade välja heitmines mis iganes kuidas see toimib on nõnda, et liikmesriigid lepivad Brüsselis, Euroopa Liidus kokku need sanktsioonid aga siis see täitmine käib koha peal ja mida me nüüd näeme on see et see täitmine on erinev hästi palju Arutelus läheb ka selle peale, et kuidas teha nii, et me tõesti täidame kõiki neid kokkulepeid, mis me oleme ise teinud, aga nii, et selle peale läheb kindlasti päris palju, aga selles mõttes, kui öelda, et see läheb nüüd aeglasemalt, see on ka loomulik, sest me oleme nii palju teinud ja neid ei leia ka seal Venemaal ei ole mingid erilisi rohkem majandussektoreid, mida me peaksime blokkeerima nii väga. Me oleme lõpetanud ära kõik eksporti, mis puudutab relvatööstust, kogu strateegilist tööstust ja energeetika sektorit, mis on kõige olulisem. See on see, kus nad oma raha said. Siin ei ole. Nende kõik need, ma tea, nafta ja kaasi väljad, ei ole kaks aastat kuugi arenenud ja, ja ei arene ka järgmised. Ma ei tea, mis aastat nad on tagasi, lähevad ajast tagasi, sellepärast, et nad ei saa neid või nad peavad lootma ainult Hiina ja ma ei tea, Põhja-Korea Et See on teinud, see on küll teinud selle Venema olukorra palju raskemaks, lihtsalt nad kannatavad rohkem ära, kui võibolla me mõtlesime esimese hooga, aga sanktsiooniduses see läheb kindlasti edasi, kogu aeg tuleb juurde ka uusi neid nimekirju kas äh, ametnikest, oligarhidest, isikutest, kes teevad keid äh, kuritegusid või, või muid muul moel aitavad sellel sõjale kaasa ja samamoodi tuleb meid sanktsioon erinevates sektorites vaadatakse, mida veel annab teha. Aga suur töö on ka sellest, kuidas tugevdada just seda täitmist, et liikmesriigid siis peaks kinni ja et ka Venemaaga piirnevad riigid peaks kinni. Sest me oleme Euroopa Liidus panud paika sellise sanktsioonide eri esindaja, kes siis käib ja räägib ja samamoodi teevad ameeriklased, käivad Kaukaasias lähi siidas just nende naaberriikidega, et ka sealt kaudu ei läheks siis need asjad, mis on sanktsioneeritud Venemale.
0: Lisa, mis oleks... Kuna teie erakonna kaaslane on välisminister küll, olete selle üle ka oma jõugu arutelusid pidanud, et mis on need Eesti järgmised sammud, mis võiks olla siiski meie ühine eesmärk, mida me tahame viia Euroopa liitu laiemalt, et just ka need sanktsioonid veel Venemaale kõvamaks läksid.
2: Eesti on Eestveda ja ju päris mitmes olulises teemas alates nendest külmutatud varade kasutusele võtmisest Ukraina toetamisel. Me oleme välja töötanud siis sellise õiguslikku raamistiku, kuidas seda saaks teha ja selle läheb kõige paremas mõttes üllatavalt hästi tegelikult Euroopas. Et teine koht, kus me oleme Eestine olnud Eestvedajad, on tõesti see kaitsetööstuse arendamine, kaitsetööstuselt piirangute maha võtmine, et ajaloolistel põhjustel või lähiajalistel põhjustel on Euroopa Liidus olnud see kaitsetööstus, noh, sellise väga suurte piirangute alle, et teda on püütud nagu, nagu kuskine nurga taha või laua alla ära peita, et, et just kui meil ei läheks enam kunagi vaja ja, ja, ja selle, Muutuse saavutamine on ka läinud Eestil väga hästi. 100 miljardit vähemalt selle kaitsetööstuse mahuks on juba ka ju komisjonitasemel välja öeldud, eks ole, mis on olnud Eesti algatus, et ka seal läheb meil, meil väga hästi. Me oleme ka väga tugevalt nõudmas õigusriigi kehtestamist, õigusliku kontrolli kehtestamist sõja kuritegudele, haagisse, käisin ka ise kohal, et tõesti ka otse nende kohtunikega ja, ja kohtutega rääkidesse, tõendite kogumine, kõik see, kus Eesti on olnud väga jõuline. Nüüd ma kindlasti unustan midagi ära, et me, me tegelikult teeme päris palju ja mis on ikkagi põhjust igal Eesti inimesel nagu uhke olla, et seda pannakse tähele. Et ma ei tea, ma toon kõige lihtsama näite. Käisime Kiievis, kohtusime siis kolleegidega Ukraina parlamentist ja arutasime, et mida, kuidas me saame veel aidata Euroopa Liiduga liitumise teel ja siis kui rongiga tagasi tulime, siis seal seda teed, seal vanemad inimesed mäletavad, et on vagun ja seal on selline tee et sa saad osta ainult sularaha eest, no meil ei olnud seda sularaha, aga kui vagunisaatja vanem ära, kuulis, et me oleme Eestist, seda tegime selle tee kohe välja, et see ei ole ainult see, et poliitikud nagu vastastiku viisakalt üksteist nagu kiidavad, vaid see vagunisaatja Kui ta kuulis, et me oleme Eestist ja et, no, et meil ei ole praegu seda Münti, see tuli, et, no, et aha, Eestist siis siin on teie tee palun. Et, no, see, nagu näitas kõige südamlikumalt seda, et tegelikult ka lihtsalt ukraina inimesed seal ukrainas kohapel saavad aru seda, mida me oleme teinud.
0: Räägime Euroopa Parlamenti valimistest ka juuni alguses. Päev tuleb, ma vaatasin, 2019. aastal oli 37,6% valimisaktiivsus ja eks ta sinna 30-40% kanti kogu aeg jäänud on ka, aga mis te arvate, miks see valimisktiivsus ikkagi no, suhteliselt madal on võrreldes kõikide teiste valimistega ka 20 aastat peale Euroopa Liitu ostumist?
2: Selle üle nutavad ka teised riigid, et seal otsustatakse tegelikult tohutult suuri asju Selle Euroopa parlamendi saadiku mõju tegelikult Eestile on palju, palju suurem kui riigikogu liikme, ühe riigikogu liikme mõju Eestile. Et see, kui meie saadik on seal sõna võtmas, juhtimas mingit teemat, noh, selle mõju on tohutu. Ja, ja Võibolla on olnud seda keeruline selgitada. Nüüd minu arust ei ole nende valimiste suurim hirm, ilmtingimata mitte see madal valimisaktiivs, mis on muidugi alati probleem, vaid ikkagi see, et kas me suudame vältida nende võldsitud, siis noh niimoodi deepfakeide või võltsitud videote, piltide, häälte, Ja kõige selle levikut, millega ilmselgelt püütakse seda Euroopa Parlamendi valimist mõjutada, see on üle-euroopaliselt siis kõikidest küberohtudest teise koha peal üldse, et, et väga suure tänasusega Venemaa ikkagi püüab mõjutada neid valimisi, see on faktiliselt juba ju tõendust leidnud. Ja, ja, ja see, kuidas me suudame siin seda tarkust hoida, et me ei lähe selle õnge kuidagi pidi, kui, kui No, see, see on vast kõige suurem mure. Valimise muidugi tulke tulge kõik valima, aga, aga see esmakordselt me oleme tegelikult ühe hästi suure teise mure ees.
0: Aga üldiselt ikkagi see Euroopa teemat, lihtsalt jäävad inimestele kaugeks?
2: Ei, ma, ma, mina tegelikult niimoodi ei, ei ütleks, et äh, käisin just äh, kohtumas äh, Jõgeval, äh, siis äh, äh, eakatega ja teema oli Euroopa Liit, Ja tegelikult inimestele oli nii palju küsimusi ja pärast nad olid nii rahul ja ütlesid, et võt, väga hea, et nüüd me saime nagu sellest aru ja sellest aru ja sellest aru, et minu arust ei ole mitte inimeste huvi vähene, vaid me ise oleme vähe rääkinud ja me ise oleme võibolla ka nagu kinni olnud nendes asjades, et Euroopa Liidu asjade komissioni juhina meil on ju terve samm sammult me liigume... Suurema, suurema avalikustamise suurema läbipaistvuse poole, et inimesed oleks rohkem kaasas ja tõesti ka Delfi kandis üle, meil oli näiteks viimane avalik arutelu oligi energiatõhususe uutest reeglitest, selle vastu oli tohutu huvi, et inimesid tegelikult need asjad huvitavad mina küll ei tunne, et ei huvitaks
0: mis te ennustate nüüd sellel aastal no, kohe oleb valimuskampaani lahti, mis need teemad on, mis Inimesi kõnetavad, mis poodutavad Euroopa liitu.
1: Ma arvan, see, mis me oleme näinud, mis selles mandaadis tehtud on, algas koronakriisiga see ja me tegime tervishoid, mis ei ole isegi Euroopas selline kompetents või lepingteergi, see on see, millega liitmesriigid tegelevad üksi, aga me tegime need vaktsiindi ühisanked, sest see oli see, kuidas me tagasime, et kõik riigid saaks need vaktsiinid ühel ajal ja üldse saaks. Ma ei tea, meestis võib ootaks, oleks päris kaua ootanud, ma arvan, kui me oleks pidanud neid ise läbi rääkima. Edasi energiakriis, kus me tulime tugevane välja kui varem. Oleme vannud suure hoo selle rohelise energia arendamisse. Eelmine aasta, nüüd on juba kaks aastat järjest olnud, kui Euroopa Liidus on tuulest ja päiksest tehtud rohkem energiad kui kaasist ja naftast. Ja siis muidugi kogu sõda. Ja ma arvan, need teemad ongi, noh, ja küll see korona on jäänud nüüd nagu minevikku juba päriselt. Aga just see, et kuidas me kogu seda rohe rohepoolt vaatame kui kaugele minna, kuidas kiiremini edas minna, kuidas seda teha nii, et inimesed sellega jaksaks kaasa tulla ja teise pool siis see, mis on Eestis nüüd viimas kahe aastaga väga hästi selgeks saanud, et Euroopal on väga tugev julgoleku ja kaitsedimentsioon ja need otsused ju tegelikult, mida me oleme teinud Euroopa Liidus, kas see puudutab siis seda Ukraina toetamist rahaliselt, põgenike vastuvõtmist, Venema sanktsioneerimist,
2: need on ka väga tugevalt mõjutanud seda sõjakäiku. Ma ka väga loodan, et see julgeleku ja turvalisuse teema on number üks ja keskne teema ja et inimesed otsustavad targalt mõeldes sellele, et mis saab meist meie lastest. Aga kui me vaatame Eestis Euroopa Liidu teemat, siis tegelikult sageli suhtutakse täiesti põhendamatult alvasti, no ta Brüsselis otsustati või Brüssel surub seda peale. Ikkagi järjest vaatad eelnõu eelnõu haaval, et me oleme koha kohapeal juurde keevitanud neid asju. Ja see on väga tõsine mure, sellepärast, et see halvendab suhtumist Euroopa Liitu. Kui me täna siin räägime no, nendest valimisteemadest, siis ilmselgelt juhtub seda, et Aa, nad tegid seda või teist või kolmandat ja siis hakkad nagu lähemalt vaatama, selgub, et see on koha peal juurde keevitatud. Et see hästi oluline asja oleks, see, et me riigikogus saaksime kätte selle kultuuri muutuse, et kui on Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine, siis me võtame üles Euroopa Liidu õigust. Me tahame sinna midagi juurde lisada, kui me peame midagi oluliseks, et me tahame seda ka veel korraldada või me tahame seda ka veel muuta, siis see peab ikkagi ühiskonnas juba kehtivate reeglite järgi läbima kõigepealt eks ole väljatöötamise kavatsuse, kus on üldse see probleem kirjeldatud, miks me seda teeme, siis on kirjeldatud erinevad alternatiivid, kuidas saaks seda kõige vähem riivamalt lahendada ja siis alles sa liigud nagu selle lahenduse enda suunas, mitte et sa nagu pühid kõik sinna Euroopa Liidu teki alla ja ütled, et nüüd teeme ruttu ära et, et see on võibolla palju rohkem seda täiesti epõiglaselt ka Euroopa Liidu mainet talvendanud. mis mulle Euroopa Liidu juures meeldib, mulle õdesti meeldib on see, et seal on ikkagi sajad ja sajad inimesed kes ühte asja arutavad, kus on palju inimesi koos nad tuleb hea ja tark kotsus. et kui on mingi lollus, siis keegi ikkagi ütleb, et see on nagu lollus Ja, ja noh, see põetakse nagu täitsa tõsiselt ette, et kuule, et noh, see ei lähe kuna väga palju inimesi, väga põhjalikult midagi arutanud, tulevad täitsa mõistlikud mõtted, ja nüüd kui see täitsa mõistlik mõte jõuab siis Eestisse ülevõtmiseks, et noh, mille paganama pärast me peame sinna nii palju juurde toppima, et noh, ei pea tegelikult
0: aga siiski need euroskeptikud kuidagi viimasele ajal on hakkanud jälle juurde voolama, mis teie loonetus ütleb?
1: Ma ei tea mulle tundub vastupidi selles osas et. Just see sõda minu mõelest on teinud hästi selgeks, et kui kus jut sellest, et me saame üksi hakkama, me ei saa. Me peame olema oma sama meelsetega ühes pundis ja me peame, meie huvides on, et see Euroopa Liit oleks võimalikult tugeva toimiv. Ja ma tõesti arvan, et viab seda näha, aga erinutest arvamusküsitlustest inimestel see aru saa, minu mõelest on väga selgelt paigas. Ja teine asi vaatame siis, vaatame seda sama Ukrainat. Miks nad sõdivad? Nad sõdivad muidugi sellepärast, et Venema neid ründab, Venema tahab neid hävitada. Aga kogu riigi poliitilise justkonna ja kogu elanikonna huvi on see, et kui see sõda läbi saab, kui me võidame selle sõja, siis me teeme hoopis teissuguse. Me juba nüüd oleme alustanud sellega, tuleb hoopis teissugune Ukraina, mis saab Euroopa Liidu liikmeks. Et vaatate, et Ukrainas toetus on 95% sellele, et nad saaks Euroopa Liidu liikmeks. Ja selles osas ma arvan, et seda skeptitsismi tuleb siis nagu
2: kuidagi. Suhestada sellega, mis need päriselusündmused on. Ja see ei ole ju ainult, et meil on teissugune Ukraina. Meil saab olema pärast Ukraina võitu selles seas, me saab olema täiesti teissugune Euroopa Liidu idapiir. See on võibolla kõige olulisem asi, mis Eesti jaoks on tohut oluline. Ja meil on, saab olema Euroopa Liidu idapiiril riik, mis on sõjaliselt äärmiselt tugev ja väga kogenud. Et no see muudab Euroopa Liidu idapiiri meie Eesti jaoks siin täiesti teissuguseks. Nüüd, kus seda euroskeptitsismi mõelda, siis see on väga hea, kui inimene on skeptiline, see on meil ikkagi niisuguses tarkuses ja see on väga positiivne. Ja siis, kui sa hakkad rääkima, aha, vaatame, mis sul see mure on. No ausalt öeldes alati tuleb välja, et see on siiski kohapeal juurde mõeldud. Et see ei ole nagu Brüsselist tulnud, et see on kohapeal koha juurde pandud. Või siis kui on tõesti mingisugune asi, mis on seal, mis me oleme ka Eesti lubanud reeglina sisse panna. No näiteks, et sa ei või korterit välja üürida juhul, kui sul ei ole energiamärgist. Eestil ei ole see mingi probleem, meil on suure pärane ehitusregister kus on kõik andmed olemas, ühe nupule vajutusega saab riik korraldada niimoodi, et sul on see energiemärgis olemas. Et me tõesti sellele punktile ei ole vastu seisnud, see eelses riigikogu koosseisus juba, et meil on seda nii lihtne teha, et see ei sega meid absoluutselt, mida ühtegi inimest Eestis see ei sega. Mõjutab ta kuskil seal teisel pool neid asju korraldama. Et ikkagi kõik need reeglid, mis Euroopa Liidus tulevad, need me teeme ise. Kõik erakonnad riigikogus teevad neid. Kõik osalevad selles sajaprotsendiliselt. Kõik vaadatakse üle. Meie inimesed läägivad läbi. Meie inimesed teevad meie otsused.
0: Räägime ilusatest asjades ka. See oligi ilus. See oli <laughs> see Aitäh, ilus. Aitäh sellest. Nüüd april ja mai toovad ilusat tähtpäevad. 20 aastat NATOs, 20 aastat Euroopa Liidus. Tuleb siis suur pidu ka või?
1: Tuleb suur pidu. Ja me tähistame seda kõik 9. mail, see on, see on Euroopa päev, see annab meil võimaluse... Euro selle 9. mai tähendust lõplikult muuta, ka Eestis, et me võtame enda jaoks kui Euroopa päeva, päeva, mis tähendab, me ei oleme Läänes. Me oleks pidanudki seal kogu aeg olema. Ja nii me teeme. Meil on jääb suured plaanid. Õtleme, teha kontserdi siin Tallinnas, nii me, nagu juba oleme viimastel aastatel teinud. See kord ka kontsert Narvast, loodetavasti. välja raamatu Eesti 20. aastat Euroopa Liidus ja teeme. Tartus tuleb suur ka konverents teemal ja et seal on palju tegevusi ja samuti, mis siin on olnud väga populaarne ja koolilaste hulgas on see orienteerumismäng, see jätkub edasi ja mitmeid üritusi üle Eesti veel. Et ei, meil on suure plaanid selles osas, sest see on tõesti ilus tähtäeg, tähtpäev, kus me saame jälle, no, nagu Lenartner ütles, kui me oleks saanud, siis me oleks olnud need asuta liikmed. Me seda ei saanud ajaloolistel põhjustel. Aga nüüd ma arvan, me oleme küll selle 20. aastakümnast nendes mõlemas organisatsioonis niivõrd mõjukaks ja niivõrd tugevaks liikmeks teinud, et meil on mida hetkeks
2: ka tähistada.
0: No, see on nüüd tõesti ilus. Kas riigikogu liikmel poliitikul läheb tähistamine valimisteks valmistudes?
2: Ma just kuulesin neid toetab põhimõtteliselt nõudusega, et 11. veebruaril on siis 20 aastat Euroopa Liidu asjade komissioni moodustamisest. See on siis riigikogus Toona otsustati, et kõik ju Euroopa Liidu õigusaktid käivad riigikogust läbi. Kõik rahvusparlamentid osalevad enne selle ettevalmistamisele ja niisemõtti ka Eesti riigikogu ja siis tehti selleks eraldi Euroopa Liidu asjade komission. Euroopa Liidu asjade komission on selles mõttes teissugune komission, et meil on kõikide fraktsioonide esindajad ja kõikide valdkondlike komissionide esindajad, et on nagu mini-parlament. Et see oli efektiivne moodus, kuidas seda asja lahendada, et mitte kõik need küsimused ei käi suures saalist läbi, Et, et on võimalik niimoodi seda arutada ja selle siis 11. veebrali saab 20 aastat aga meil ei ole veel ühtegi peoplaani paigas et
0: Tuleb me oleme sellest taha, on
2: nii kurnatud et me ei ole peoplaane pidanud et, et midagi me siis katsume välja mõelda aga, aga üldiselt me ikkagi äh, viisakalt sööme küpsist ja. Ja, ja ongi tehtud. Minule no, planeerimine meeldib. Ja,
0: no üks kõige varasemaid sündmusi sellest kogu reaast on 26. jaanuar ja avatakse Tartus kultuuri pealinn. Euroopa kultuuri pealinnaks nad siis kenasti seal saavad kõik meie ka Eestis. Kas, kas see on tõesti nüüd mingisugune asi, mis on ka mida, teie teaduses või mingites jutudes selline asja, et no poh selline vägev, nagu kunagi Tallinn oli?
1: On tore muidugi, ja see ei ole ainult Tartus on ju kogu lõuna Eesti. Me ta seda ise võtnud nii, et me laiendame seda kohe kogu regioonile ja seal on suured plaanid, väga ägedad. Vaadake sisse sinna, minu mõelest tundub tõesti, et seal on, seal nagu nii kogu aeg toimub palju, aga nüüd on sinna palju veel uut energiat juurde toodud. Ja mina on küll väga ootaniga, vaatsen seal oolsalt osaleda erinevatel sündmustel. 26. jaanuaril on see avatseremoonia kõik välismaalast, kes siin tulevad osalema, kas Brüsselist või siin kohaväelstaadikud, kõik tead, kas see peab ikka õues olema 26. <laughs> jaanuaril, aga nii veel need Eestis asjad on. Et see on õues, ema ja ääres ja ma arvan, et sellest tuleb päris suure jaaneline, tore algus. Ja see näitab jälle seda, Tartu on Euroopa kultuuri hell, samamoodi nagu ta on Eesti kultuuri hell.
2: Ja, ja seda energiat on tõesti tunda ja, ja see on nii võrd äge alati, et no tõesti, et see elu ei ole ainult Tallines, et see on ikkagi väljas pool ka ja kõiki põhja-eestlasi siis <laughs> või ma, ma küll kutsuda siin või võime me koos kõik kutsuda siin, et tõesti midagi iga leiab, et, et see kultuuri roll, noh me oleme see hästi Ukrainast rääkinud, eks ole, et, et võib-olla me ikkagi Kõige muu selle kaitsetööstuse ja selle juttu taustal, noh, tasub ikkagi seda mõelda ka, et, et kultuuri roll selles tundes. ja selles, et inimesed lähevad, kes Lõuna Eestisse, kes on siis Põhja-Eestist, Lõuna Eesti inimesed on seal juba, et me oleme seal koos ja me kuuleme midagi või vaatame midagi ja siis me tunnetame natuke, et see inimene, kes seisab meie kõrval, Et me tegelikult saame temaga tunda seda õllkõla kõrval tunnet ja misegi natuke tunneme, et meile meeldib võibolla mingi sama asi, et noh, see, see tunne on see, mida meil tegelikult läheb väga vaja.
0: Nii et siis 26. me näeme külmetavaid Euroopa ametnike seal raega platsis seismas.
2: Volinik on kohal. On kohal. Aga
1: rõõmsed no. Eesti inimesi, kes ei Küll on ka nemad ennustus Ilmaennustus lubab palju mahetamat kui see nii.
0: No väga meeldib. Ega suur tänu teile täna tulemast ja jätku siis Euroopa aastale ja saab siis ka kõikidele poliitikutele edu valimistel. Aitäh, ja Näis siis, mis juuni, juuni alguses igasugused keertkäigud tulevad.
2: Ja ma loodan, et meedia ikkagi lubab seda ennem näha kui juuni alguses, mis käigud kõik on, et, no, et see on... Kart, kart on et
0: me ilmselt seda kajastavad. Võib juhtuda. Lood on. <laughs> Tore. Suur tänu teile, suur tänu kui kõikidele vaatajatele ja kohtumise järgmises saates. Minu Eesti, minu Euroopa. Saate tõi Euroopa Komisjoni Eesti esindus!